0: سلام من از مجله تیلصاف در خدمت شما هستم از شما میخوام که همراه من و این پادکست باشید، چون که میخوام راجع به یه اتفاق خیلی مهم که سالها پیش افتاده و خب شاید خیلی ها در جریان ریز اون اتفاق نباشم با شما صحبت بکنم <تصفيق> در مورد انفجار محیبی که در چرنوبیل افتاد سال 1986 میخوام با شما صحبت بکنم اون زمان که این اتفاق افتاد من خودم یک کودک بودم و زیاد خوب دانایی این قضیه رو نداشتم که برم پیگیری بکنم تا دلایلش رو بفهمم اما با توجه به اون خبرهایی که گفته میشد توی رسانه ها من میدونستم که یه اتفاق خیلی مهمی افتاده چون تیتر تمام خبرها شده بود سالها گذشت تا اینکه توی این سن دلم می‌خواست که برم پیگیری بکنم و دلایل این انفجار چرنوبیل رو بفهمم و اینکه بعد از این انفجار چه اتفاقاتی افتاد؟ چجوری جوری اون رو کنترل بکنن؟ حالا میخوام این اطلاعات رو در اختیار شما هم بگذارم. شهر چرنوبیل برای کارکنان این نیروگاه در سال 1970 شروع به ساخت و ساز شد تا اینکه سال 1979 افتتاح شد. و در واقع هم شهر و هم نیروگاه افتتاح شد فعالیت خودش رو شروع کرد کارکنان اون چرنوبیل در اونجا ساکن شده همراه با خانواده هاشون و شامل چهار تا نیروگاه می شد در واقع این شهر چرنوبیل خودش در نزدیکی شهر پریپیات که در استان کیف کشور اوکراین امروزی هست قرار داشته این نیروگاه چرنوبیل شامل چهار تا ریاکتر می شده و ریاکترهای اون از نوع RBMK بودن ریاکترهای در اون زمان سیستمی که امروز به اون نگه دارنده میگند رو شامل نمی شده یکی از اهداف ساخت نیروگاه چرنوبیل یک آزمایش مهمی بوده هدف از این آزمایش این بوده که محققین بدانند توربین‌های نیروگاه چرنوبیل در هنگام قطع برق آیا میتونن برق کافی برای ادامه کار نیروگاه رو تولید بکنن یا خیر در سه نوبت این آزمایش انجام شد و با شکست روبرو شد متصدیان نیروگاه با اینکه میدونستند هیچ تغییری در امکانات این نیروگاه چه سخت و چه نرم به وجود نیومده اما متأسفانه باز هم تصمیم گرفتن برای بار چهارم این آزمایش رو تکرار بکنن خب حالا بهتر هست که بریم به همون شبیه که این اتفاق و این انفجار رخ داد و علتش رو بررسی بکنیم در 25 و 26 آوریل 1986 که میشه همون پنجم و ششم اردی به 1365 خورشیدی، آزمایش چهارم که همون تست قدرت توربین ها در تولید برق هنگام قطعی برق نیروگاه بود، برای این آزمایش اومدن سیستم ایمنی راکتور رو غیر فعال کردند که نتیجه این حرکت چی میشه یه آکتوری که از کنترل خارج شده و دیگه حالا هیچ کنترل کننده مناسبی نداره. در این شرایط، متصدیان نیروگاه در واقع دیگه کنترلی روی ریاکتورها که میخواست حالا برق رو تولید بکنه در هنگام قطعی برق نیروگاه نداشتن. دمای این ریاکتور به اندازه بالا رفت که دیگه بیشتر از حرارت خروجی طراحی شده بودش. ساعت 10 و 11 دقیقه شب 25 آوریل 1986 بود که متصدیان وقتی متوجه شدند که در یک اتفاقی میفته که کنترل اونها خارج شده به پرسنل نیروگاه چرنوبیل دستور میدن که قدرت راکتور رو تا 50 درصد کاهش بدن راکتور شماره 4 رو تا 50 درصد کاهش بدن زمان آزمایش رو هم به مدت 10 ساعت به تأخیر مینداند تا شاید بتونن شرایط رو کنترل بکنن. وقتی که آزمایش به مدت 10 ساعت به تأخیر میفته با نیروگاهی که قدرت راکتورش هم به پنجاه درصد کاهش پیدا کرده و در حال کار کردن هم هست آنسور زنون در هسته راکتور تولید میشه در شرایط عادی وقتی که رکتور داره با تمام قدرت خودش کار میکنه زنانی که تولید میشه برای اینکه مشکلی رو به وجود نیاره میسوزه. اما الان تو این شرایط وقتی که آزمایش 10 ساعت به تاخیر افتاده و رکتور هم داره با 50 درصد قدرت خودش کار میکنه زنان تولید شده نمی سوزه و باقی میمونه و در واقع هسته ی به وسیله اون زنونی که باقی مونده مسموم شده. در اینجا لازم هست که توضیح بدم ریاکتور شامل سه تا کنترل کننده هستش که ما گفتیم کنترل کننده ها رو هم از دسترس خارج کردن. این سه تا کنترل کننده ی در نیروگاه هسته ی چرنوبیل شامل آب سرد میله های کنترولی بودن و زنون. هر سه اینها رو از مدار خارج کردن. میله های کنترل کننده قدرت راکتور از مدار خارج شدن. پمپ های آبی رو که برق شهر تأمین کننده سوخت اونها بود رو هم خاموش کردند و گفتیم زنون هم که انقدر تولید شد که هسته راکتور رو مسموم کرد. پس الان راکتوری داریم که کاملا از کنترل خارج شده. نتیجه این حرکت این هست که در زمانی معادل کسری از ثانیه تعادل راکتور را به هم میخوره و دمای اون به شدت افزایش پیدا میکنه در این زمان برای اینکه متصدیان نیروگاه بتونن کنترلی داشته باشن و راکتور را متوقف بکنن از کلید توقف اون یعنی کلید az 5 استفاده میکنن اون کلید رو فشار دادند، اما نمیدونستند. که یک نقص مخرب در میله های کنترلی وجود داره و مانع از عمل کرده این کلید میشه جنس میله های کنترل کننده از جنس بر هست ولی سر این میله ها رو از جنس گرافیت ترویح تر کرده بودند دلیل استفاده از گرافیت هم ارزان تر بودن اون نسبت به مواد دیگر بودش گرافیت در دمای بالا باعث افزایش عملکرد راکتور میشه بعد از اینکه کلید توقف راکتور یا همون AیZ 5 رو فشردند، اولین چیزی که وارد هسته راکتور میشه سر گرافیتی میله کنترل کننده بوده که باعث افزایش دما و شغل ورتر شدن فعل و انفعالات داخل راکتور میشده اما خب امروزه در تمامی نیروگاه‌های اتمی از جمله در نیروگاه‌های اتمی داخل کشور خودمون هم به جای گرافیت از فلزات خیلی موثرتر و گرانبهاتری مثل کادمیوم، نقره و زیرکونیوم استفاده میشه. اولین انفجار در چه زمانی رخ میده؟ در ساعت 1 و 23 دقیقه 26 آوریل 1986 انفجار اول رخ میده و باعث میشه که پوشش هزار تونی فولادی بالای راکتور از جای خودش جدا بشه و این باعث میشه که راه برای خروج مقدار خیلی زیادی از بخار آب فراهم بشه و این در باقی خودش یه ای بود برای انفجار دوم بعد از انفجار اول گرافیت که حالا به شدت گرم و گداخته شده با اکسیژن ترکیب میشه واکنش میده و انفجار دوم به وجود میاد و این باعث میشه که سقف راکتور از هم پاشیده بشه و 25 درصد از تاسیسات نیروگاه چهارم و کل هسته راکتور از بین بره گرافیت گداخته شده مواد داغ هسته که حالا دیگه به بیرون پاشیده شدن در اثر این انفجار خودشون باعث 20 آتش سوزی جدید میشن. مردم شهر پریپیات که صدای انفجار رو میبینن از خونه هاشون میان و نوری که در اثر این انفجار در آسمان بوده رو مشاهده میکنن اما خب همه بیخبر بودن که چه اتفاقی افتاده. سریعا متصدیان و معمورین خبر رو مخابره میکنن به مقامات بالاترشون و اونها دستور میدن که برای پیشگیری از آلوده شدن ساکنین این شهر مردم رو از اون شهر خارج میکنن تماما دستور تخلیه شهر رو میدن اما خب تمام کسایی که آتشنشان ها و افرادی که توی اون نیروگاه بودن و درگیر بودن خودشون دچار حادثه شده بودن آلوده میشن و دچار سوختگی میشن، اما مردم رو از اون شهر تخلیه میکنن. اولین کشوری که هشدار این اتفاق رو مخابره کرد، کشور سوئد بود، که متوجه این انفجار ها شده بودند که در شهر اوکراین چنین انفجاری رخ داده و بعد هم تمام ماهواره هایی که مربوط به کشورهای دیگه میشن متمرکز شدن روی این انفجار و اتفاق و دیگه مقامات شعرمی سابق نتونستن این انفجار و اتفاقات رو پنهان بکنن یکی از اقدامات معصر دیگه ای که برای کمتر آلوده شدن ساکنین رو شهر داده شد قرصهای یودی بود که به اونها داده شد چون که قده تیروئید خیلی سریع میتونه یودهای آلوده رو که در اثر این انفجار منتشر شده جذب بکنه قرص یود به اونها داده شد تا دیگه یودهای آلوده رو جذب نکنه لازم به ذکر هست که یود رادیو نیمه عمرش هشت روزه هست بنابراین این تهدید طولانی مدتی به شمار نمیره. اما دو عنصر سزیوم و استرانسیوم این دوتا نیمه ای عمر خیلی طولانی دارند و از 28 تا سی سال نیمه عمرشون طول میکشه و اینها هستند که خیلی خطر طولانی مدتی به شمار میان که از راه شیر وارد دندان ها و استخواان ها میشن، و همچنین از راه خون هم وارد بدن ها و تمام موجودات زنده میشن گیاهانی که در اون شهر پریپیات و چرنوبیل بودن خیلیشون از بین رفتن و خیلی از گیاهان جدیدری با شکل و شمایل عجیبی رشد کردند که تا اون موقع اونجا دیده نشده بود و خیلی از حیوانات هم از بین رفتن خیلی از حیوانات رو خود اون افراد پاک کننده از بین بردن چون میدونستن اونها آلوده شدن و خیلی از حیوانات هم خودشون از بین رفتن و یا دچار و تغییر شکل‌های عجیب شدن. اما خب بعضی از حیوانات هم دیده شده که هنوز بعد از این همه سال دارن اونجا زندگی می کنند. این اتفاق یکی از پرحزینه ترین اتفاقات بشر بوده که تا به حال دیویست میلیارد دلار حزینه شده برای پاک کردن اون شهر از این آلودگی ها و همچنین از بین بردن اون آلودگی ها در نیروگاه هر چهار نیروگاه چرنوبیل در واقع و اینکه گفتن به طور کامل اگر بخوادین آلودگی ها از بین بره تا سال 2065 طول میکشه اما بعد از سی سال که از این اتفاق میگذره گردشگران و محققان میتونن از بعضی از قسمت های اون دیدن بکنن چون برای خیلی های کنج کااوی هست و میخوام برن بررسی بکنن میتونن برند اون رو، از اون شهر بازدید بکنن ولی خب هنوز هم نقاط آلوده وجود داره جنگل های سرخ رنگی که در اطراف اون شهر هست به دلیل بارندگی هایی که شده مواد رادیو اکتیف تو بخش های ترک خورده یک کف زمین اونجا انباشته شدن در اون قسمت ها هنوز هم آلودگی های شدیدی وجود داره در سال دو گنبد محافظ راکتور چهارم نیروگاه اتمی چرنوبیل روی اون قرار گرفت این سازه بتونی که وزنش 2500 تن هست بزرگترین ساختمان متحرک جهان هستش که مهندسان فرانسوی و برخی از کشورهای دیگه با همدیگه همکاری کردن و اون رو ساختن تا پیشگیری کنن از آلودگی کارگران و مهندسان که در اونجا هنوز هم فعالیت میکنن و همچنین این سازه تجهیزاتی داره که میتونه ریاکتور چهارم رو به طور کامل منهدم بکنه رسانه های مختلف هم سعی کردن که این اتفاق بزرگ رو تی این سالها پوشش بدن بازی های مختلف سوژهشون و موضوعشون همین اتفاق چرنوبیل بوده مثل بازی استالکر، مثل بازی کالافدیوتی آف مادرن وارفار و فیلم سینمایی مختلفی هم بوده که به موضوع چرنوبیل پرداختن مثل روز شمار چرنوبیل، سرزمین فراموشی، یک روز خوب برای جان سخت فیلم های مستند مختلفی بوده مثل اسب سفید، سک های رادیو و نبرد چرنوبیل. کتابی هم هست به نام صداهایی از چرنوبیل که نوشته سوتلانا الکسیوویچ هست که به خاطر این موضوع جایزه نوبل رو هم دریافت کرد. اما یکی از مهمترین این آثار مینی سریال چرنوبیل هست که همین امسال سال 2019 توسط شرکت HBO منتشر شد و به موضوع چرنوبیل و اتفاقاتی که افتاده پرداخته. این مینی سریال که پنج قسمتی بود و کار مشترک بریتانیا و آمریکا بودش و مورد توجه هم بینندگان قرار گرفت هم منتقدی و بسیاری از این افراد معتقد هستند که از بابت بخش هنری به شدت قوی هستش و بسیاری از اناسری که در اون زمان در سال 1986 در این نیروگاه و شهر چرنوبیل بوده الان هم دقیقا مثل همون بازسازی شده اما خب انتقادهایی هم به این سریال میشه مثل گیریمی که برای رئیس جمهور شوروی پیشین در اون زمان میخایل گورباچف بود که اصلا شباهتی به اون نداشت به غیر از اون لک شرابی رنگی که روی سر اون شخص قرار داشت. و منتقدین داخلی ما هم خیلی هاشون موافق این سریال بودن و خیلی تعریف کردن از بخش هنری و روایتی که شده اما خب منتقدین این رو هم داشتیم که مخالف این قضیه بودن مثل آقای فراستی که گفتن این سریال سریال بدی هست سریالی هست که تیپیکال و مبتزل هستش و نتونسته روایت درستی از اون ماجرا داشته باشه نه تنها روایت خوبی نداشته حتی نتونسته حالت سرگرم کننده داشته باشه و شاید دلیلش این بوده که تنها پنج قسمت بوده و نتونسته عمق فاجعه و اتفاقات بعد از اون و موفقیتی که متصدیان و مسئولین شوروی داشتن در پاکسازی این نیروگاه و شهر و اینکه جلوی اتفاقات بزرگتر رو گرفتن چون میتونست این انفجارها و آلودگی‌های رادیواکتیو به تمام اروپا و حتی جهان کشیده بشه ولی اونها موفق شدن جلوی این اتفاق خیلی بزرگ رو بگیرن و توی این سریال به این بخش پرداخته نشده حالا خود روسیه تصمیم گرفته که سریالی رو بسازه و البته ساخته شده شرکت انتیوی تصمیم گرفته که این سریال رو منتشر بکنه و عمق فاجعه رو به شکل واقعی در این سریال نشون بده و چیزهایی که تا حالا گفته نشده دخالت کشور آمریکا و CIA در اتفاقات اون شب و اینکه اونها آمریکا رو مقصر میدونن در این انفجار در آخر باید بگم که من خودم بعد از مطالعه ای که راجب این اتفاقات کردم و آگاهی که به دست اما تایی یک سؤال هست که آیا اگر این اتفاق در یک کشور دیگه ای به غیر از روسیه رخ میداد که خودش جزو کشورهایی هست که حق و تو آیا باز همون کشور اجازه فعالیت های داشت؟ الان کشوری مثل ایران که فعالیت های داره انجام میده تحت هیچ شرایط بهش اجازه نمیدن که قنیسازی بکنه و فعالیت های انجام بده. اما کشور شوروی، پیشین و روسیه امروزی بعد از این انفجار مهیب باز هم اجازه فعالیت داره کلاهک‌های های و بمب اتم تولید میکنه. در واقع سیاستگزاری در جهان برای اتفاقات مختلف از جمله فعالیت های ای به شدت عجیب و ناعادلانه هست. بهتره که شما هم بیشتر راجع به این موضوع فکر بکنید و از مجله تیلسافت این مقاله را به طور کامل بخونید. بازم از همراهی شما ممنون و سپاسگزارم.